0: Kochania, teraz czas na Słowo. Gdy myślałem o tej niedzieli, przedostatnia niedziela wakacyjna, więc pomyślałem, kościół potrzebuje czegoś lekkiego, bo jeszcze są wakacje, miły czas, ale gdy siedziałem nad Słowem, nie wyszło mi nic lekkiego. Chcę dzisiaj mówić o walce. O walce, bo gdziekolwiek się rozejrzymy nieustannie widzimy tę walkę. Dzisiaj modliliśmy się o Białoruś, tam walka o władzę. Jeszcze dalej, na wschód kolejna walka. Nawalny leżący w szpitalu też walczył z władzą. I walczył o władzę. Słuchajcie, gdziekolwiek nie rozejrzymy się, tam jest walka. W naszym kraju ciągle jakieś walki polityczne. Walka o władzę. Walka o to, by rządzić. Bo jak niektórzy twierdzą, władza to największa afrodyzjak. Coś, co pobudza człowieka. Coś, co daje mu siłę, ważność, znaczenie. I gdy patrzymy na to, co dzieje się w różnych krajach, widzimy jak władza ma decydujący wpływ na to, co dzieje się w kraju. To, kto rządzi, jakie podejmuje decyzje, wpływa na życie każdego z nas, na poziom naszego życia, na kondycję społeczną, na gospodarkę, niemalże na wszystko, to jest taki wpływ bardziej pośredni niż bezpośredni. Ale żeby nie było zbyt politycznie, bo polityka, jak mówią, jest brudna, chciałbym pewną historię z dalekiego kraju powiedzieć. Rodezja, przepiękny kraj, który przez całe dziesięciolecia był określany jako spichlerz Afryki. Duże farmy, duże gospodarstwa, produkcja żywności. Zmieniła się władza i szczerze powiedziawszy bardzo dobrze, że władza się zmieniła w tym rasistowskim kraju. Ale nowa władza poprzez swoje rządy, poprzez decyzje, przez swój wpływ spowodowała, że Rodezja, która zmieniła nazwę na Zimbabwe, stała się krajem, który zamiast eksportować żywność musiał ją importować. Czas zmian przyniósł wiele perturbacji. I gdy myślę o władzy, jak łatwo czasami z tych rzeczy dobrych przejść w rzeczy trudne gdy jakaś władza ma na nas wpływ. I dzisiaj chcę mówić o takiej władzy w osobistym wymiarze. Co nami włada, Kto nami rządzi? Kto podejmuje za nas decyzje, czy jakie my decyzje podejmujemy pod wpływem jakiej władzy? Czasami w chrześcijaństwie używamy, jeśli chodzi o władzę, takie różne slogany, stwierdzenia które zwykle są niezrozumiałe dla postronnych osób. Na przykład mówimy, że Jezus jest moim Panem. Nie wiem, czy tak mówicie, ale to jest bardzo powszechny slogan. Jezus jest moim Panem, władcą. Ale co to tak naprawdę znaczy? W Ewangelii Jana, na przykład 13 rozdział, czytamy 13, 15 werset, gdy Pan Jezus mówi o tym tytule. Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Co więc dla nas znaczy nazywanie Jezusa Panem. Nie jesteśmy Kościołem, który obmywa sobie nogi, ale takie Kościoły są. Ale czym tak naprawdę jest to nazywanie Jezusa Panem? Bardziej chodzi tutaj o naśladowanie Chrystusa w sposobie traktowania drugiego człowieka. Tak naprawdę, gdy mówimy, że Jezus jest moim Panem, to wchodzimy w Jego styl życia, Jego podejście do innych, do drugiego człowieka, które można by określić słowami miłosierdzie, wsparcie, pomoc, troska, albo rezygnacja ze swojego komfortu, by pochylić się nad drugą osobą. Jezus mówi o takiej władzy. I w takim razie, jak to jest w praktyce życia każdego z nas, Czyli jakim Panem jest Jezus w moim życiu? Relacje społeczne są trudne. Bardzo często zamiast tej postawy przyjmujemy taką postawę znaną ze słynnej maksymy homo homini lupus, czyli człowiek człowiekowi wilkiem. A jak jest w moim życiu? Czy rzeczywiście... W kontekście słowa Bożego ja samo sobie mogę powiedzieć, że Jezus jest moim panem czy jestem w stanie umywać w ten sposób nogi swoim bliźnim. Inny slogan dotyczący władzy, którym się posługujemy. To slogan też bardzo popularny. Oddałem swoje życie Bogu. I co to tak naprawdę znaczy? Co znaczyło dla apostoła Pawła, to on napisał w liście do Filipian, trzeci rozdział, dłuższy fragment, od 8 do 15 wersetu czytamy. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. I wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i, uwaga, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Bracia, apostoł Paweł był e, odbiciem swoich czasów, więc trochę seksistowsko podchodził, bo to dotyczy i sióstr. Ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednoczynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy, podkreślam, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie i to wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Dla Pawła oddanie albo poddanie swego życia Bogu to było coś totalnego, zmieniającego radykalnie jego życie, podporządkowanie się jego nauce, jego stylowi życia, bo stawał się podobnym do niego. Czyli ogólnie mówiąc, stawał się podobny w jego podejściu do Ojca w niebie i do drugiego człowieka. Wiecie... W chrześcijaństwie jestem już 40 lat i wiem, że za takimi sloganami Jezus jest moim Panem, oddałem swoje życie Bogu, może kryć się zupełnie inne nasze życie. Jak jest z tą władzą Jezusa w nas, w życiu każdego z nas? Okazuje się, że to nie jest takie proste. Chciałbym powiedzieć o trzech takich głównych ośrodkach władzy w życiu każdego z nas, bo zadałem sobie pytanie, czy Jezus naprawdę ma władzę taką pełną w moim życiu. I chcę powiedzieć o trzech ośrodkach takiej władzy. Pierwszy ośrodek, który został wyniesiony na piedestał w XX wieku to są emocje. Uczucia stały się takim bożkiem. Znacie ten slogan z gabinetów terapeutycznych. I Jak się pani czuje? Tak jakby uczucie miało być najważniejsze i decydować o naszym życiu. Ja wiem, że uczucia są niezwykle ważne. One właśnie są takim ośrodkiem władzy, mają wpływ na nasze myślenie, na nasze samopoczucie. Z jednej strony są taką piękną paletą barw naszego życia, a z drugiej strony każdy z nas doskonale wie, jakie mogą siać spustoszenia w życiu, gdy puszczą nam emocje. Żeby rozluźnić trochę atmosferę, pomyślcie, każdy o sobie, kiedy puściły wam emocje, jakie słowa wypowiadaliście, co robiliście. Czasami można byłoby pośmiać się, gdyby ktoś nagrał filmik, gdybyśmy zdystansowali się do tego. Emocje są strasznie silnym ośrodkiem władzy i wydawać by się mogło, że u ludzi dojrzałych, żyjących blisko Boga, Emocje nie powinny odgrywać tak niszczącej roli. A jednak chciałbym pokazać na przykładzie niezwykłego bożego męża, proroka Eliasza, jeden z uznawanych za największych proroków starotestamentowych, jak emocje nim kierowały, jak sobie nie poradził z emocjami w pewnym momencie swojego życia. W pierwszej Księdze Królewskiej, 19 rozdział, czytamy takie stwierdzenie. Jest to moment, kiedy Eliasz dokonał niezwykłej rzeczy na górze, gdzie ściągnął ogień z nieba, później ściągnął deszcz z nieba, a w konsekwencji, na skutek tych działań, pod wpływem intryg królowej, Czytamy: Zląk się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. Po prostu zląk się, można by powiedzieć, kobiety królowej. Miała wpływ, miała władzę. Ale Eliasz dokonywał niezwykłych cudów, a tutaj zląk się. Przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem Jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc. Dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Jak lęk zaburzył postrzeganie Eliasza. Jak Skupił go tylko na tym, czego doświadczył w relacji z królową, a gdzie stracił całą swoją relację z Bogiem. Emocje mogą zaślepiać. Mogą ranić, przynosić ból, zniszczenie, jak tornado być. A jednocześnie doskonale wiemy, jak emocje mogą uskrzydlać nas. Jak napędzać w życiu. Jakie są przyjemne. Drugi ośrodek władzy to nasze pragnienia. To, czego w głębi serca pragniemy. I nie sposób omówić wszystkich naszych pragnień. Ja tylko powiem o trzech głównych, a skupię się na jednym. A trzy główne pragnienia to pragnienie władzy. Uznania, wartości, autorytetu. Drugie pragnienie pieniędzy. Mieć. Mieć więcej, więcej, więcej. I trzecie niezwykle silne pragnienia to pragnienia seksualne, które są w życiu każdego człowieka. I chciałbym przedstawić wpływ i rząd takich pragnień seksualnych na życie pewnego człowieka. Syna króla Dawida Amnona. Pamiętajmy, to jest historia osadzona w kontekście rodziny bogobojnej, oddanej Bogu, służącej Bogu. W drugiej księdze Samuela, 13 rozdział, pierwszy i drugi werset czytamy. Po tych wydarzeniach stała się taka rzecz. Absalom, syn Dawida, miał siostrę nader piękną imieniem Tamar, w której zakochał się Amnon, syn Dawida. Amnon tak się trapił, to trapienie trzeba czytać we właściwy sposób, tak pożądał, tak pragnął, że aż zachorował z powodu Tamar swojej siostry. Była ona dziewicą i Amnonowi się wydawało rzeczą niemożliwą, aby coś u niej wskórać. Te pragnienia, pożądanie, zakochanie popycha Amnona w kierunku zdobycia seksualnego Tamar. Knuje niecny plan. Pomaga mu w tym jego kumpel, by zwabić Tamar do swojego domu. Wiecie. To pragnienie tak zaślepiło jego, że do tego planu posłużył się także swoim ojcem, czyli królem Dawidem. W końcu zwabił podstępem do swojego domu. I czternasty, szesnasty werset czytamy, gdy Tamar prosiła go, żeby nie robił tego. Lecz on nie chciał jej posłuchać, ale zgwałcił ją i zhańbił, gdyż z nią obcował. Potem zaś Amnon poczuł do niej bardzo wielką nienawiść, a jego nienawiść ku niej była większa niż poprzednio miłość. Czyli co to za miłość była, jaką do niej żywił? Rzekł więc Samnon do niej, ruszaj stąd, a tak naprawdę powiedział, wynoś się. Wtedy ona rzekła do niego, nie tak, bracie mój, gdyż odprawiając mnie w ten sposób popełniasz większą niegodziwość niż poprzednia, której się dopuściłeś wobec mnie. Lecz on nie słuchał jej, nie chciał jej usłuchać. Historia Mnona kończy się tragicznie. Te popędy które i pragnienia, które nim pokierowały, doprowadziły do tego, że zapłacił najwyższą cenę. Został zabity z rąk swego brata Psaloma, który w ten sposób pomścił swoją siostrę Tamar. Wiecie, te historie wydają się tak brutalne, a ja się czasami zastanawiam, a gdzie prowadzą nas nasze pragnienia? Pożądania? Namiętności? Czy naprawdę aż tak bardzo jesteśmy lepsi od Amnona? Dane internetowe mówią co innego. Jeśli ileś tam procent, ludzi wchodzi w pożądania. Oglądając pornografię, to nie jesteśmy lepsi. Trzeci ośrodek władzy, nasze myśli. To jak myślimy, jakimi myślami tak naprawdę kierujemy się w naszym życiu. Nie słowami, nie deklaracjami, ale głębokimi myślami, które w nas tkwią, siedzą, są zakorzenione. Historia z Ewangelii Marka, drugi rozdział. Czytamy, i przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus ujrzawszy wiarę ich rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, Ci siedzieli i rozważali w sercach swoich? Czemu Ten tak mówi? On bluźni, Któż może grzech odpuszczać oprócz jednego Boga. A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im: Czemu tak myślicie w sercach swoich? Czemu tak myślicie w sercach swoich? Kto zna Twoje myśli? Myślę, że to byłby, byłoby, niezwykłe przekleństwo, gdybyśmy znali myśli drugiej osoby. Jakie myśli skrywamy na dnie swojej duszy, głębokie, których nie wypowiadamy, ale one są. I często to te myśli skrywane władają naszym życiem, kierują nami. I każdy z nas doświadcza takiego wewnętrznego zmagania, takiego ścierania się tych emocji, myśli, pragnień. Toczy się wewnętrzny bój. Zwykle nie widać tego na zewnątrz, ale skutki takiej walki są już widoczne, bo to jest nasze zwyczajne, codzienne życie. Wiecie, i wtedy sobie sam zadaje pytanie, czy rzeczywiście Chrystus jest moim Panem? Czy On mną włada? czy włada moimi emocjami, myślami, pragnieniami, na ile sam osobiście podporządkowałem Jemu swoje życie, na ile On mną kieruje, a na ile, o zgrozo, ulegam tym swoim ośrodkom władzy, na ile One mną władają, a na ile włada mną Chrystus, na ile poddałem się Chrystusowi. Apostoł Paweł o sobie powiedział, że nie jest w tym jeszcze doskonały. Ten Boży Mąż powiedział, że ciągle jest w tej drodze, w takim procesie, by zdążać do tej pełni. Ale w Kościele mamy często taką mentalność, że próbujemy na zewnątrz pokazać siebie innymi, lepszymi. Bardziej wesołymi, bardziej spokojnymi, bardziej świętymi, oddanymi, podczas gdy nasze życie może być, nie twierdzę, że jest, ale może być, dalekie od tego wzorca poddania. W liście do Rzymian apostoł Paweł napisał do wierzących. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, byście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Toczy się bój, i to jest walka duchowa w życiu każdego z nas Oto, czy Boża wola będzie realizowana w naszym życiu, czy tak naprawdę w naszym życiu będą decydowały emocje, pragnienia, nasze głęboko skrywane myśli. Apostoł Paweł zdawał sobie sprawę, jak wielki to jest wysiłek. Jak wielkie to jest wyzwanie dla każdego człowieka. Dlatego w liście do Efezjan w czwartym rozdziale czytamy jego takie znamienne słowa. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze rządze. Właśnie to ośrodki władzy. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I to by Chrystus panował nad naszym życiem, to chcę powiedzieć, po latach chrześcijaństwa to jest długi proces i wysiłek. I ukułem taką zasadę, czterech z, Żeby naprawdę doświadczać panowania Chrystusa w swoim życiu. To nie przychodzi przez chodzenie do kościoła. Do kościoła możemy przyjść raz w niedzielę, półtorej godziny posłuchać i wychodzimy. Życie z Chrystusem, dla Chrystusa, aby Chrystus żył w nas, wymaga czegoś więcej. Po pierwsze, każdy z nas musi zatrzymać się w tym biegu swojego życia. Tak naprawdę stanąć w miejscu, wyciszyć się, uspokoić, znaleźć czas dla siebie, by coś zrobić. W psychologii mówi się, takie modne słowo zostało teraz ukute w ostatnich latach, zmentalizować. Zatrzymać się, zrozumieć siebie, zrozumieć otoczenie, w którym się żyje. Drugie Z, Gdy zatrzymasz się, już wyciszysz, bez takiego głębokiego zbadania swojego serca, co tak naprawdę. W każdym z nas jest, co w moim sercu się dzieje, nie będę miał trzeźwego myślenia. Każdy z nas raczej ma myślenie życzeniowe. Ja zawsze mówię, że jestem taki fajny, taki miły, ale gdybyście porozmawiali z moją żoną, ona powiedziałaby coś więcej wam, że nie jestem aż taki miły i taki fajny na co dzień. Staram się. Dlatego to, co jest w głębi naszego serca, wymaga dogłębnego zbadania, zweryfikowania swoich emocji, swoich myśli, swoich pragnień, co tak naprawdę mną kieruje. W psychologii mówimy o wglądzie w siebie. Tak naprawdę większość psychologii bazuje na tym, co jest zdrowe, co wynika ze Słowa Bożego. Brakuje kilku elementów tam, ale wgląd to badanie serca potrzebne jest po to, by zmierzyć się z prawdą o sobie samym. O tym, kim jestem i jaki jestem. Trzecie Z. To jest dopiero wyzwanie dla współczesnego człowieka. Znaj Słowo Boże albo uznaj Słowo Boże, że ono ma być ponad, ponad Twoimi myślami. Słowo Boże ma być ponad Twoimi emocjami, ponad Twoimi pragnieniami. I tutaj jest wielkie zderzenie. Jak to? Moje myśli, moje pragnienia, moje emocje. Bo XX wiek wypromował humanocentryzm. Moje ja jest najważniejsze. Co ja myślę, co ja czuję. Uznanie Słowa Bożego ponad swoimi uczuciami czy pragnieniami to jest łamanie siebie, umieranie dla siebie. Ale bez prymatu Słowa Bożego zawsze będziemy stawiali na swoim miejscu. Bo to, co ja myślę i co ja czuję jest najważniejsze. To, co ja pragnę jest najważniejsze. To moje ja tak zaczyna mną władać. Że Jezus jest moim Panem, staje się tylko sloganem. Czwarte zet. Zmieniaj to, co apostoł Paweł napisał: zewlekaj tego. Starego człowieka, to swoje ja, które wynosi się ponad Boga. Czyli inaczej mówiąc, aplikuj Boże Słowo w swoje życie tak jak lekarstwo. Aplikuj Boże Słowo w swoje życie jak lekarstwo, bo Słowo Boże jest lekarstwem. Albo w psychologii można powiedzieć, bądź w procesie zmian. Bądź w procesie zmian. A trzecie Z zintegruj się z Bogiem. I chcę powiedzieć, że to nie jest łatwe. Wręcz nie będzie łatwo nikomu z nas, bo umieranie dla siebie nie przychodzi łatwo. Umieranie dla tego, co moje, bo wiecie, co moje to ja hołubię. by żył Chrystus. I im jestem starszy, tym bardziej widzę, ile wymaga pokory to stawanie się sługą dla innych, by w ten sposób naśladować Chrystusa. Widzę, ile trzeba miłości, by pochylić się naprawdę nad swoim bliźnim by zobaczył we mnie miłującego Chrystusa. Bez Jego oceniania, oskarżania. Wiecie, wiem, że łatwiej, bo znam to ze swojego życia, chwycić za taki kamień prawdy. Każdy z nas ma pełno takich kamieni prawdy, bo moje prawdy są moje, najlepsze, najważniejsze. I wymierzyć takim kamieniem prawdy cios w bliźniego. A wiecie, jeszcze najlepiej, tak by ten cios, tak dotknął Jego serca, by przyjął moją prawdę. Dlatego z tym panowaniem Boga w naszym życiu nie jest tak prosto. Zmagamy się, bo te ośrodki władzy nie zniknęły, gdy zaprosiliśmy Chrystusa do swojego życia. Nadal mamy swoje emocje, nadal mamy swoje pragnienia, nadal mamy swoje głęboko skrywane myśli. Apostoł Paweł konkluduje swoje życie z Chrystusem. Chrystus w nas jest tajemnicą chwały. Więc podsumowując, jak nauczył nas nasz pastor przełożony, czy twoje emocje, twoje myśli, pragnienia... Tobą kierują, czy one są poddane Chrystusowi? Co rządzi moim życiem? Chciałbym powiedzieć, Jezus jest moim Panem. Chciałbym. Ale czasami zastanawiam się, czy to nie, tylko jest, czy to nie jest tylko slogan. Bo może Panem jest coś innego w danej chwili. I każdy sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie.